0: Muito bom dia senhoras e senhores, tudo certo com vocês? Espero que seja tudo em ordem por aí, Bruno Mazzoni falando aqui no Café com Traders. Seja bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Vamos lá começar o nosso cafezão hoje com uma tela diferente para vocês aqui, dando destaque principalmente para as cinco maiores altas tá? e as cinco maiores baixas do dia de ontem. Hoje é dia 21, sexta-feira, chuvosa, cinza, em Jundiaí. Não sei como é que está na sua cidade, aqui está chato. Mas ontem nós fechamos da seguinte maneira. As cinco principais ações de alta foram Gafisa, JHSF, alsu 3, AALR com fator relevante aqui, tá? também subiu bastante e depois a gente terminou com o Multiplan aqui com 3,9%. tá a oscilação no ano dessas cinco que somente a JHSF que está bem, com 21,17%. Então, um grande destaque para essas cinco empresas... Gafisa, retornando aí a patamares positivos. No ano ainda cai bastante, porém, sempre bom ver as construtoras subindo aqui. Gafisa, JHSF também. Na ponta vendedora, tá? As cinco maiores oscilações de queda. A que mais me chama atenção aqui é o Donto Prev, tá? Tá em um preço muito interessante, para minha opinião, grafista, tá? Magazine Luiza. Sabesp. Temos aqui também a Natura e depois CSMG, todas caindo, tá? Mais de 1%. destaca aqui a Magalu, apesar de ter caído 2,62%, no ano está subindo 83%. E a Natura, apesar de ter caído aqui quase 2%, no ano sobe 28%. Então, mesmo durante as quedas, aí essas empresas performam muito bem durante o ano. tá Os destaques negativos, de, de fato, ficam para a Sabesp, CS MG, tá? E depois é o Donto Prev no ano também com uma performance ruim. Beleza, galera. Ontem o Ibov fechou a 0,61% de alta. Tá? Nada, nada de, de tendência para variar. A gente continua num flat, num platô, né? na espera de algum movimento forte. O dólar ontem foi macetado aí pelo Banco Central. Era o ativo que tinha tudo para ter tendência. Abriu com um super gap de alta, só que aí o Banco Central deu aquela venda bacana para segurar os preços aí terminou o dia basicamente na mínima ou até pior do que a mínima a gente vai dar uma olhadinha no gráfico do, de preços do dólar tá mas é importante que o banco central atuou tá o único ativo que a gente tinha uma expectativa que eu tinha na verdade uma expectativa de alta para ontem né ou melhor de tendência não né? não teve jeito forças maiores aí atuaram no dólar tá com o leilão bom vamos lá Ontem, S&P Cash e Dow Jones Cash caíram aqui, caíram, perdão, subiram 0,17 para o Dow Jones e o S&P subiu 0,32. DAX, hoje, dia 21, sexta-feira, está subindo DAX à vista, né? Alemanha, 0,55, Reino Unido, 0,15, tá? E a Ásia fechou contente hoje, tá? Japão, neutro, 0,17, mas Hong Kong, 1,30% de alta, tá? Interessante, hoje deve ser mais um dia... Sem tendência? Sem tendência. Então se você tá olhando aquele canal de baixa do nosso índice futuro, por exemplo, você provavelmente vai ter ali uma gordurinha maior hoje para compras tá? do que para vendas, já que ontem nós tocamos a parte inferior. Já já eu vou trazer o gráfico aqui para vocês, mas hoje não temos nenhum tipo de força muito grande para compras, a não ser um viés político aí de novo. Então ontem... Tá, o dólar acabou saltando com a possibilidade aí, de aumento para servidores, que o mercado não suporta esse tipo de, é, vamos dizer assim, ameaça ao teto de gastos, seja de que lado for, tá? e no mesmo dia foi vetado. Então não vai rolar aumento para servidor, tem certo opiniões políticas diversas, cada um tem a sua em relação a esse tema, mas na visão do mercado financeiro, isso é positivo. O que pode acarretar hoje, sexta-feira, principalmente na abertura, uma abertura mais positiva. Tá? Porque a notícia é pró-mercado, vamos dizer assim. Tá? Então, pró-mercado, esse veto. Pois bem, passado agora para a direita do gráfico, nós temos o petróleo Brent, esse os 44, 60, 45, 43, está comportado aqui, apesar da queda no overnight de 0,22. Tá? Deixa eu só tirar para vocês aqui a minha tela amarela, senão diminuir um pouquinho ela aqui no looks. Bom, vamos agora para o metal, ouro, adivinhe Hoje cai 0,29. No ano sobe muito, mas hoje está retraindo. Se o ouro e a prata estão controlados, muito provavelmente a gente vai ter um fluxo ali um pouquinho mais otimista para os mercados ou para os ativos de maior risco. Então hoje deve-se esperar aí, na minha opinião, uma, uma subidinha na bolsa, tá? Nós aqui no Brasil podemos ter um movimento um pouco mais positivo do que o resto do mundo por esse fato político pontual, principalmente você que opera nas primeiras horas ou que acompanha o intraday. Tá. Minério de ferro, esse não é novidade. Gráfico de linha já basta pra gente, né? Como é, como está tendencioso desde fevereiro deste ano. Sobe, sobe bastante. Negociando aqui a 123 dólares, alta de mais de 1% no overnight. Tá. O Ozzy, ontem que foi o ouro, nossa, aqui também subiu, tá. Hoje, Deve lateralizar junto com a, o Silver, que é commodity internacional. No caso, o OSA, que é contrato brasileiro, negociado na B3. Esse deve sentir um pouquinho de pressão vendedora hoje. Tá? Deve sentir um pouquinho de pressão vendedora. Tá? É o que eu imagino. Voltando para cá, a gente vem para falar dos agrícolas. Então, café cai 0,34%. Algodão sobe 1,12%. Bom para SLC. Soja sobe, também bom para SLC. 0,30%. Trigo, esse não tão bom para Dias Branco, por exemplo, sobe 0,57, açúcar cai 1,70, mas ainda segura ali ah, nos 13 centavos. E milharal tá, subindo 0,69. Bacana que o TradingView está pondo agora logotipos aqui para as ah, commodities. Engraçado. Legal também essa parte do, do TradingView gráfica aqui. Não dá muito bem para entender que é um algodão aqui. Mas tá legal, acho que fica divertido. Bom, essas são as commodities agrícolas de grão, sem grande destaque, a não ser algodão. Então a SLC pode trazer um dia interessante, se você estiver conectado aí com a empresa, com as ações, ações muito fortes, né? ações, a SLC performou muito bem, principalmente abril, março e abril, né? O pior momento da crise, as ações ligadas ao agronegócio foram muito bem. Bacana, passado daqui a gente vem pra... Os commodities de proteína animal, você quer é chegado também em olhar as commodities que a gente exporta com volume estratosférico. Vamos lá, gado de engorda ainda acima dos 140, hoje caindo 0,16 e os porquinhos, esses sim, ganham um destaque. Então, enquanto o gado, né, enquanto o boi, ele está lateralizando, parece o índice Bovespa, está tá fazendo uma bandeira aqui, algo parecido com isso. Tá, os porquinhos são mais voláteis. Tá, eles já fazem movimentos bem loucos, assim, né? Tá, M's e W's, porém, o momento dos porquinhos é de rompimento de resistência. Tá? Eles estão nessa região, vamos dizer assim, gráfica. Tá? 55 aqui, rompe os 53. E aí, entramos novamente em uma boa tendência de alta, que o que deve puxar, que eu que estou monitorando aí os frigoríficos, deve puxar esses carinhas para cima, tá? Não vai ter jeito de segurar eles por muito tempo se essas commodities continuarem se valorizando, continuarem se valorizando, 106 mil é o caso aqui do futuro de gado em pé, hoje cai 0,65, mas acima de 100, tá muito forte esse setor, continua galera, nada de novo aqui, nenhum tipo de ah, super oferta, que é o que a gente espera né, como a gente está exportando muito, a gente fica monitorando o consumo, 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 e se as commodities estão subindo, não necessariamente você precisa ficar olhando ali o consumo de proteína, é né? basicamente olhar o preço. O preço já desconta, se está tendo um, uma super supply, né, uma super oferta, se tem super oferta, o preço cai. Nesse caso, a única coisa que tem muita oferta hoje no mundo é dinheiro <risos> pelas impressões. Então é uma coisa que tende a perder valor rapidamente. Agora, as commodities não estão perdendo valor. É incrível, incrível. Já estamos aí quase em setembro e esses caras não desceram nem um pouco, vá tá? tirando o, o porco, que sim, tem uma, uma volatilidade maior, se a gente tirar o zoom, está subindo, subindo estratosfericamente em 2020 também. Tá certo? Ele um pouquinho impactado aí por algumas crises, principalmente na China, tá? crise dos porquinhos ano passado, ano retrasado. Agora, o gado de engorda também ganha muito, muita resiliência, trazendo aí uma, um cenário totalmente diferente para os frigoríficos aqui no Brasil. Marfrig, Minerva, JBS... Todas estão aí eufóricas com o momento, tá? E é para tem fundamento para isso, vamos sincer. Tá? Legal, agora a gente vai para os contratos futuros, começando aqui com Nasdaq, SP e Dow Jones. Vejam galera, hoje também na, na parte direita aqui. né? Temos um certo consenso tirando o Japão aqui que tá, tá negativo, 0,35, mas vocês podem enxergar que as oscilações são pequenininhas, né? 0,24 para o SP, 0,11 para o Nasdaq, 0.05 para o Down Jones todos positivos, 0.35 de queda para o Nikkei, 0.41 de alta para o DAX, então assim, temos uh, alta, está verdinho a tela para você, tirando o Japão, mas não é um verdinho muito, uh, acima de 1%, por exemplo, que indica tendência durante o dia, para você olhar a sua ação, às 10 que abre e as 5 que fecha e ter melhorado o preço, ter se desenvolvido, né, ter ali se valorizado de uma maneira geral, não, você provavelmente vai olhar às 10 ou às 9 se você opera, vai ter uma alta ali, muito provavelmente por causa do veto ainda, né, a consequência do veto e depois meio dia voltou para o preço ou às vezes até está abaixo do preço, o principal ativo de risco que eu vejo agora de muita volatilidade é o dólar, esse deve ter bastante volatilidade, agora o resto deve ficar numa acumulação tremenda. Tá? Então, sem grandes destaques aqui para você, day trader de abertura. Tá? Não espere gaps hoje. Acho que hoje não vai ter gap, como foi ontem. Legal. Vamos agora para os contratos futuros, agora de DI, juros. Certo? Juros. O que, que nós temos aqui? Brasileiro vendendo a rodo, tá? vendendo muito juros, já? enquanto os institucionais compram um pouquinho. Tá? Então, a linha cinza aqui representa os gringos e a linha laranja, os brasileiros. Percebam que os brasileiros na inversão na rolagem do contrato, aqui venceu o contrato de, do mês passado, julho, tá? Eles diminuíram bastante o saldo comprador. Tá? Então parece que os brasileiros estão cada vez, aos poucos, mês a mês diminuindo o saldo em juros, tá? Devem estar tá aumentando o saldo em dólar, provavelmente em índice futuro também na venda. Tá? Então a gente vê aqui os gringos fazendo pela primeira vez em julho a compra, aumentando um pouquinho em agosto e mantendo. Tá? Então bem cauteloso o DI está, o que é bom. Tá? Não, tem, não é igual o dólar, por exemplo, que a gente vai dar uma olhadinha no contrato e é uma pancada que rolou para cima. Ontem os gringos compraram dólar. Mesmo com, tá? Mesmo com o Banco Central vendendo, tá? vendendo, 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 tá? eles compraram, terminaram aí o, o dia. Comprador, enquanto os brasileiros venderam bastante. Tá? E a gente, quando bate o olho no gráfico de desenvolvimento de saldo, tá? isso aqui é medonho né? para uma moeda. Tá? De repente, BUM! Tá? Então, eu sempre estou trazendo para vocês que isso aqui não mente, isso aqui é dinheiro. Tá? É posição, né? o tanto de, de dinheiro que está posicionado na compra da moeda. Então não é brincadeira baixar esse cara não, por mais que o Banco Central, Banco Central seja o Banco Central, ah, eu não gostaria de estar contra esse fluxo aqui, certo? Pois bem, na evolução vocês podem perceber que o investidor institucional, perdão, o investidor estrangeiro está lá em cima se mantendo nessa linha cinza aqui, certo? Enquanto que o brasileiro está aumentando a venda, tá? Como um Hedge aí, aumentando a venda em dólar. Tá certo? aumentando a venda em dólar, banco é contraparte então é esse cara aqui que representa para mim o risco porque eu sei que o brasileiro está redeado, está vendido comprando bolsa e vendendo dólar tá? é, e agora também realizando juros né? o que é um pouco perigoso na minha opinião mas enfim, né? eles são bem capacitados então, mas eu consigo enxergar a tendência desse cara esse aqui eu não consigo cara, porque de um dia para o outro eles podem diminuir ou sinalizar que vão estourar os seis reais então essa acumulação é muito forte porque tem muita grana aqui. Então é mais ou menos que eu vou seguir o passo, mas eu preciso que eles deem o passo. Por enquanto eles estão naquela miguel. Vai não vai, vai não vai, né? Por isso que representa para mim um baita de um risco, porque stops, tá? E movimentos extremamente voláteis geralmente são consequência dessa acumulação tão alta aqui sem direção. Tá. Legal. Agora a gente passa. Para o índice, dando um zoom para vocês aqui. Então, índice, como é que tá? Os gringos venderam e os ah, brasileiros compraram. Porém, o índice com menor fluxo aqui, né? muito menos dinheiro na jogada. Então percebam aqui que o índice está bem largado as traças, tá? E quando largar as traças, entre aspas, né? em comparação com o dólar, por exemplo. Ah, quando a gente olha ele aqui desde metade de junho, a gente já não vê evolução. Ó. Tá estão ali em banho-maria. Quando chegou aos 103 mil pontos ali, já perdeu. Né? 100 mil pontos já começou a perder né? o estrelato. Tá? Tem ainda tendência por parte dos investidores gringos de compra e de venda por parte dos brasileiros. Show! Esse aqui, mais ou menos, que dá para perceber. né? Quem, quem tá apostando, o que cada um está apostando. Já no dólar, o negócio tá flat, e aí tá, tá platô, né? E aí, realmente, calafrios, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer hoje, amanhã, no próximo dia, tá? E aqui uma notícia positiva para nós que estamos posicionados na Bolsa, né? Eu tenho algumas comprinhas na Bolsa, tá? Já passamos aí da segunda quinzena de agosto, então já liberou algumas comprinhas. E sempre bom ver que não somente eu, você e a galera está comprando, mas os gringos também. Então, o preço esteve aqui vacilando para baixo ou lateralizando, Preço do Ibov, à vista, e o gringo aproveitou aqui no dia, principalmente o dia 17 para 18, tá? para comprar. Dia 17 comprou muito segunda-feira. Dia 18 também comprou, tá? Que foi terça-feira. E a gente hoje está na sexta-feira com um pouquinho de delay, mas é importantíssimo o mercado, ou seja, o preço, tá? Dando Miguel, lateralizando, tá aqui, né? Para, pará, pará. pará. Enquanto que o saldo não tá nem aí pro preço, ele, ele, ele dá sinal antecessor, o saldo tá assim, ó, opa, certo? Então isso é bom, isso é bom, principalmente para você de médio e longo prazo, porque esse aqui é o mercado de ações, tá? Então não vence, não tem rolagem, é para sempre, se você quiser ficar até a empresa quebrar ou até você achar bacana, tá certo? Então, bom, boas compras aqui. Muito provavelmente a gente vai ter o segundo mês consecutivo com fluxo comprador também em ações. Também em ações. Então, marquem na agenda. Você gosta de ações maio, junho, tá certo? Agu é, agosto, setembro, mais agosto ali, tá? Mais maio. É, são os meses de tomada de decisão muito importante por causa do calendário das empresas. Muito bem, galera. Agora a gente passa... Trazer para vocês o gráfico do EWZ, tá? Como eu falei, o EWZ é um grande driver para mim. O Bova 11, EWZ, o Ibovespa em dólar são os gráficos que eu olho, os ativos que eu olho para tentar identificar ah, bons trades, bom timing. Eu não olho, por exemplo, o índice futuro nosso para ficar olhando se é momento de compra ou não, tá certo? Porque, de novo, hoje pode subir muito provavelmente por causa de uma notícia política, né? Ah, enfim. Eu olho esses caras que estão dolarizados, vamos dizer assim. Gosto deles e o BOVA11 para ver também BTC, para ver posicionamento de grande fluxo ah, financeiro. E aqui no caso do EWZ, continua numa lameira danada entre suporte tá? e provavelmente resistência. Hoje indica que nós tocamos e o suporte então, tem uma melhor probabilidade de dar uma beliscada aqui nos 31,58. Tá? Tem uma melhor probabilidade, porque tocou o suporte com gap, tá? gapou para baixo e terminou o dia comprador. Portanto, temos uma pequena divergência aqui já no IFR, tá? um fundo descendente no preço, um fundo ascendente, pode ser feito se a nossa abertura aqui for pelo menos próxima do fechamento de ontem, já pode sinalizar aqui uma, uma divergência compradora aqui, no caso do IFR que eu, é o meu indicador que eu gosto de timing e ele indica pra gente também que quando batemos aqui em cima não é muito bacana pensar em compras, quando batemos aqui embaixo não é muito bacana pensar em vendas isso sempre, ele só tem serventia quando eu especulo ou projeto um mercado lateral se encarasse tendência aqui ó, o IFR não ia adiantar bolhufas, tão quanto para cima, tão quanto para baixo tá? então o um momento Sexta-feira para nós aqui no Brasil pode ser diferente, hoje pode ser um dia positivo, né? por incrível que pareça. Pois bem, passado aqui, eu estou olhando aqui na direita, Cogna tem prejuízo ajustado de 140 mil. Uh, isso não deve ser legal, né? Isso não deve ser legal. Então a empresa de educação Cogna teve preju no segundo trimestre fortemente afetada pela queda de receita e aumento da inadimplência. Nada de novo, né, galera? Mudando um pouco de assunto. Eu falo da Cogna todo sábado, então vou falar dessa notícia aqui no sabadão. Márcio, eu até respiro fundo aqui. Galera, é, é isso, sabe? A Bolsa, ela representa expectativa futura, mas no presente não é a Cogna, a empresa legal do setor, tá? É de longe a Estácio. Tá? E, e todo mundo mais ou menos sabe disso. Porém, quem que quer comprar o que é fato? Ninguém. Né? então não se assustem com esse resultado, não ache que o negócio é, vai para zero, não, 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 vai assustar? Vai, porém, como eu falo, o mercado não precifica isso aqui, ele está precificando 2022, 2021, tá? então por mais que seja horrível, é, agora vai rolar um monte de pergunta, um monte de, de tweet, ah meu Deus, Cogna é zero, não, calma, tá? não que eu goste da Cogna, já saí dela, já falei para vocês, mas agosto é sempre bem-vindo volatilidade, sempre bem-vindo jornais, sempre bem-vindo notícias fortes. Então se acostumem com esse tipo. A Cogna faz parte das ações IRB via varejo, né? Faz, Oi, faz parte dessas ações que estão muito conectadas ao público, muito conectadas à pessoa física e principalmente, né? Não tem aquela gestão que é maravilhosa, né? Então é, é normal, tá? É normal ter essas notícias aqui. Podem ter um mega de uma headline, mas quando você tira o zoom ali, tira um pouco do ruído, o mercado já estava precificando mais ou menos informações pessimistas como essa. Quem que ia esperar um lucro ou um resultado acima do esperado de uma empresa de educação em 2020? Né? Me parece um pouco maluco. Mas enfim, está aqui a notícia negativa, galera. A notícia não é brincadeira para a Cogna no curto prazo, sim. Bem-vindo à volatilidade, deve ter uma volatilidade hoje ah, chata, tá? ah, normal de dia pós-release. Muito bem, passado aqui do EWZ, a gente vai para os BTCs. Quem está ganhando no BTC aqui não é a Cogna, tá a Cogna perdeu a sua posição que está com 8%, a Cogna do BTC, tá? quem está ganhando é a Taesa e a Usiminas. Minas é a nova entrante aqui nas principais ações alugadas, do nosso Bovespa, a IRB continua, né, eu tô só monitorando a Ehring, essa é a empresa que eu tô monitorando, quero achar o um melhor timing para ela, porque vejo boa possibilidade aí de volatilidade para nossa Ehring querida, tá? notícias aqui, mais resultados, então você que tá de olho na CIA divulgou um resultado também fraco, tá, mais em linha com o esperado. Então tá aqui, ó. Aqui é um jornal, não puxando a sardinha da Levante, tá? Mas é uma nota, vamos dizer assim, mais coerente com o que o mercado, com como, como o mercado funciona, tá? Resultado fraco, mas meu, quem tá esperando um resultado forte? Óbvio, tá? É, você ter resultados animadores como o via-varejo é, é fora do consenso, é fora do esperado. Tá? mas tem a desculpinha pelo digital, quem não é digital vai sofrer, quem não é pelo menos forte no digital, tá? então resultado veio meio migué, veio, só que já estava meio que esperado, então leia, absorva, se você é fundamentalista, aprenda, né? estude, mas sinceramente com preço, tá? eu estou falando isso porque tem bastante gente mandando direct, ah, o resultado foi isso, vai influenciar no preço, você acha que vai para cá, para lá, não, é pipoca, Netflix, Semana que vem, depois do resultado, setembro, a gente dá uma olhadinha, tá? Dá uma olhadinha nos preços, porque é uma das premissas da análise técnica que o preço desconta tudo. Então tá tudo lá, relaxa só, no dia que pode haver uma distorção sem, sem racionalidade, tá? Pois bem, aqui a, o fechamento de ontem, não, então essa é a hora que eu dou uma deslizada para baixo e vocês aqui deem um pause no vídeo para ver os principais fechamentos de ontem. Certo? Estão todas as ações aqui negociadas no índice Boespa. Muito bem. Sempre o um Merchanzão aqui da Blue Star. E finalizamos com o resumão meu aqui. Né? Então as ações mais negociadas continuam as mesmas. Oi, Via Varejo, Cogna, Petrobras Cielo. Tá as maiores altas de ontem. o destaque, eu acho que é Gafisa, tá certo? Gafisa respirando aqui 60 centavos de alta. E card, quem pegou, pegou, né? Porque a card voou, cara. Um real... Uh, perdão, cadê a card? Uh, sumiu Quase um real de variação Então maravilhoso num dia pífio como foi ontem Ótimo, né? Tris mils da JHSF Setor de construção ainda dando, dando luz Dando uma subidinha boa E a Positivo, tô monitorando, viu galera? Parei de fazer compras, sinceramente Por causa do, do mês de agosto, tá? Mas tô monitorando e tá muito interessante A Positivo também, opinião né Sempre opinião, nunca recomendação inclusive a CVM ah, tá caça as bruxas aí com os influencers, eu preciso fazer, por isso que tem um, um disclaimer, eu vou até construir um disclaimer melhor aqui, para né, não ser, sei lá, estopado aí pela, pela CVM, nunca é recomendação, sempre é só cornetagem opinativa aqui, mais com viés de educação. Bom galera, sexta-feira, acabei me alongando um pouquinho, quase 25 minutos de café, grande abraço para todos vocês! E vejo vocês no próximo café ou no próximo vídeo. Hoje à noite, amanhã de manhã. Sempre, sempre estar tá postando aqui para vocês. Tchau, tchau!